0: وزار الامام احمد بن حنبل مكه عامي سبعه وثمانين ومائه واحدى وتسعين ومائه وجلس الى الشافعي وملا قلبه وعقله جميعا وكان احمد يقول فيه لبعض اصحابه تعال حتى اريك اليوم رجلا لم تر عيناك مثله ان فاتك عقله فاني اخاف الا تجده الى يوم القيامه ويقول ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله تعالى من هذا القرشي وجاء الأصمعي إلى مكة ولقي الشافعي وأخذ عنه أشعاره ذيل كما أخذ عنه شعر الشنفرة مع جلالة قدر تحصيله للغة والأدب والشعر ولكن ليس ذلك على الشافعي وقد كان الحافظ يقول فيه كأن لسانه ينفث الدر وبعد احد عشر عاما من رحلته الاولى الى بغداد عاد عام خمس وتسعين ومائه هجريه اليها ثانيه في خلافه الامين فقضى في العراق عامين جلس فيهما الى علماء بغداد وجلسوا اليه الحسن بن زياد اللؤلؤي والكرابيسي وابو ثور والزعفراني وقرأ كتب أبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأملى مذهبه القديم في بغداد وعاد إلى مكة عام سبعة وتسعين ومائة هجرية ولم يلبث أن تركها إلى بغداد فدخلها للمرة الثالثة عام ثمانية وتسعين ومائة هجرية ليقيم فيها عدة أشهر يرحل بعدها إلى مصر الفسطاط. وإلى جامعة الفسطاط في رحلته الخالدة التي جاءت في نهاية حياته. وفي مصر الفسطاط كانت قد نشأت مدارس فقهية كثيرة، ففيها نبغ عبد الله ابن وهب أحد الأئمة المجتهدين، والليث بن سعد فقيه مصر وإمامها ومحدثها، ومن تلامذة الليث إسحاق بن الفرات. وإسحاق بن بكر، وحلّ الشافعي بالفسطاط، فقاد حركة فقهية جديدة، كان لها صداها العميق في العالم الإسلامي، كان أهل مصر يعتمدون على فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة، ويزيد بن أبي حبيب من التابعين، وأهل مكة يتبعون فتاوى عبد الله بن مسعود وتلاميذه من التابعين واهل البصرة يعتمدون على فتاوى ابي موسى الاشعري وانس بن مالك من الصحابة والحسن البصري وابن سيرين المتوفى سنة عشر ومائة هجري من التابعين واهل الشام يتبعون فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت من الصحابة وعمر بن عبد العزيز واضرى به من التابعين وظهر أعلام من الفقهاء المشرعين الذين كانت لهم آراء ومذاهب في التشريع الإسلامي وفي مقدمتهم سعيد بن المسيب بالمدينة المتوفى سنة 94 هجرية وعروة بن الزبير بالمدينة المتوفى سنة 94 هجرية وسفيان بن عيينة بمكة المتوفى سنة 98 و 100 هجرية وابن أبي ذؤيب وابن جريج المتوفى سنة 50 و 100 هجرية وعكرمة مولى بن عباس المتوفى سنة 7 و 100 هجرية والإمام الزهري المتوفى سنة 25 و 100 هجرية وربيعة الرأي المتوفى سنة 36 و 100 هجرية وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و100 هجرية، وإبراهيم النخعي بالكوفة المتوفى سنة 96 و100 هجرية، والحسن البصري بالبصرة المتوفى سنة 10 و100 هجرية، وسفيان الثوري بالكوفة المتوفى سنة 61 و100 هجرية، والليث بن سعد بمصر المتوفى سنة 75 و100 هجرية، والامام الاوزاعي بالشام وتجمعت المذاهب التشريعية في تيارين او مدرستين كبيرتين مدرسة اصحاب الحديث ومدرسة اصحاب الرأي في عام خمس وتسعين 100 هجرية رحل الشافعي الى بغداد رحلته الثانية في خلافة الامين وصارت له حلقة علمية في دار السلام تتلمذ عليه فيها الكثيرون ممن اخذوا عنه وطرحوا مذهبهم الى مذهب بقية اصحاب الرأي واللف الشافعي في هذه الرحلة التي دامت عامين كتابه المشهور الحجة الذي رواه عنه اربعة من البغداديين الكرابيسي والزعفراني وابو ثور والامام احمد ابن حنبل ولما وفد على مصر أم لا فيها في جامع الفسطاط على تلاميذه كتبه الجديدة التي يجمعها كتابه الخالد الأم الذي حمل مذهبه الجديد وهو المذهب الذي وصل إليه باجتهاده في مصر وأساس مذهبه أن الأصل هو القرآن والسنة ثم القياس فالإجماع يقول الكرابيسي ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الاجماع التاسمعن الشافعية يقول ذلك والسنة الصحيحة عند الشافعي تلي القرآن الكريم وقد كان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد دافع دفاعا قويا عن العمل بخبر الواحد الصحيح مما نال عليه حظا كبيرا عند اهل الحديث ولذا سماه اهل بغداد ناصر السنة وقال محمد بن الحسن فيه: «إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي»، وقال الزعفراني: «كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا». وقد ترك الشافعي الاستحسان الذي قالت به الأحناف والمالكية، بل لقد أنكره ولم يقل بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة. ورد المصالح المرسلة ردها وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه واسعا وهو بذلك يجمع بين فقه مدرسة أهل الرأي وفقه مدرسة أصحاب الحديث وكتابه الرسالة تحمل أبوابه أصول دفاعه عن السنة وحديث الواحد وشروط صحة الحديث والخبر المرسل ويقول التلميذه المزني المتوفى سنة 64 و 200 هجري قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة وما من مرة منها الا واستفدت بفائدة جديدة لم استفدها في الاخرى وبالرسالة وضع الشافعي علما كاملا هو علم اصول الفقه وقد عاصر الشافعي الامام احمد المتوفى سنة 41 و 200 هجرية الذي عرف بشدة اعتماده على الرواية ولقد اذهلت الرسالة للشافعي الامام احمد وغيره من جلة العلماء كابن مهدي الذي قال فيه بعد ان قرأها لما نظرت الرسالة للشافعي اذهلتني وفي مصر الفسطاط دون كتب الامام ابن ادريس الشافعي تلاميذه المصريون المزني والبويطي ويونس بن عبد الاعلى والربيع الجيزي والربيع بن سليمان المرادي وعبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم وفي مقدمتها الرساله والام. وكان الشافعي قد املاهما على تلاميذه في حلقته بجامعه الفسطاط. ولم يزل الشافعي مقيما بالفسطاط ناشرا للعلم ملازما للتدريس بجامعة عمرو أو جامعة الفسطاط كما يقول السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في الجزء الأول في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة الطبعة الشرقية وفي جامع عمر جامعة الفسطاط كان ابن إدريس الخليل يجالس العلماء والأدباء والنقاد والشعراء ورجال البلاغة والبيان ويجالس جماهير الناس مع مرضه المزمن الذي عذبه طويلا وهو داء البواسير وكان في حلقته عالم اللغة العميق العميق للطلاع على كنوزها ورواية الشعر الجيد المختار ومؤرخ الأحداث الموهوب الذكي وفي آخر عمره تزوج الشافعي أم ولده دنانير بعد وفاة زوجته حميدة وأنجب من دنانير ابنه أبا الحسن عام اثنتين ومائتين هجري وقد خصص له مرضعة أندلسية اسمها فوز وبذلك كان له ولدان أبو عثمان محمد وأبو الحسن وبنتان هما زينب وفاطمة وهؤلاء الذين مات عنهم هذا الامام الجليل وفضلا عن الرساله التي وضع بها علم اصول الفقه والتي كتبها واملاها على تلاميذه في جامعه الفسطاط الف في الفسطاط كتاب احكام القران وكتاب اختلاف الاحاديث وكتاب ابطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس وكتاب الرد على محمد بن الحسن وكتاب اختلاف مالك والشافعي وكتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود وكتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف وخلاف ابن عباس وسير الأوزاعي وكتاب مستد الشافعي أما كتابه الحجة فقد ألفه في بغداد وهكذا أفاد الشافعي الناس والمتعلمين والمثقفين فوائد جليلة وقد ظل يكتب ويقرأ ويدرس والمرض يحاصره حتى سقط القلم من يده واستأثرت به رحمة الله تعالى يوم الجمعة التاسع والعشرين من رجب عام عشرين وثمانمائة الميلادية رحمه الله تعالى ورثاه محمد بن دريد فقال ألم ترى أثار ابن إدريس بعده دلائلها في المشكلات لوامع معالم يفنى الظهر وهي خوالد وتنخفض الأعلام وهي فوارع مناهج فيها للهدى متصرف موارد فيها للرشاد شرائع ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع إذا المضيعات المشكلات تشابهت سما منه نور في دجاهن لامع أبى الله إلا رفعة وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع توخى الهدى واستنقذته يد التقى من الزيغ إن الزيغ للمرء صارع. ولاذا بآثار الرسول فحكمه لحكم رسول الله في الناس تابع. وعول في أحكامه وقضائه على ما قضى في الوحي والحق ناصع. تسربل بالتقوى وليدا وناشئا، وخص بلب الكهل مذ هو يافع. وهذب حتى لم تشر بفضيلة إذا التمست إلا إليه الأصابع. فمن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في ساحة العلم واسع. سلام على قبر تضمن جسمه وجادت عليه المجنات الهوامع لان فجعتنا الحادثات بشخصه لهن لما حكمن فيه جوامع فاحكامه فينا بذور زواهر واثاره فينا نجوم طوالع وكان للامام الشافعي منزله كبيره في الشعر وروايته بدأت صلته به منذ شبابه وما زال يجول فيه حتى بعد أن انصرف إلى فقه وصار في مكنته أن يرتجل في المعنى الذي يريده بيتا أو بيتين أو أبياتا وقد جمع الشافعي في أول دراساته شعر الهذليين واختص به وشعرهم كان جاهليا وإسلاميا فصيحا تناولوا فيه الحماسة والفضائل والحكمة ولعل الشافعي أعجب بشعر هؤلاء لنشأته في قبائلهم ورضاه عن طباعهم ولأنه ذيلا كما يقول الشافعي نفسه كانت أفصح العرب وروى الشافعي شعر الشنفرة، وكان كثيرا ما يتمثل بأشعار الطفيل الغنوي كما أورد ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه ويقول الشافعي في حديثه عن مبدأ أمره خرجت عن مكة فلازمته ذيلا في البادية أتعلم كلامها وأخذ طبعها وكانت من أفصح العرب قال فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم فلما رجعت إلى مكة أخفت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب وحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي، وهو مستحض في طلب الشعر والنحو والحديث، واتصل الأصمعي بالشافعي يأخذ عنه شعر الشنفرة وشعر هذيل ويتعلم منه روايته وشرحه وفصيحه وغريبه، روى أبو عثمان المازني قال: سمعت الأصمعية يقول قرأت شعر الشنفرة على الشافعي بمك وحكى الحسين بن أحمد البيهقي الفقيه ببغداد قال سمعت حسان بن محمد يحكي عن الأصمعي أنه قال صححت أشعاره ذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي قال وحكى لنا عن مصعب الزبيري قال كان أبي والشافعي يتناشدان فأبى الشافعي على شعر هذيل حفظًا، ويقول الدكتور عبد الجبار الجمرد في كتابه الأصمعي عن المزهر للسيوطي أنه درس ديوان الشاعر الجاهلي الشنفرة وشعر بني هذيل في مكة على الإمام محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي، ثم قال والظاهر أنه درس ذلك في أواخر أيامه وهو مسن في حين كان أستاذه الشافعي أصغر منه سنا وحدث الصولي عن المبرد أنه قال كان الشافعي من أشعر الناس وادب بالناس وقال ابن رشيق أما محمد بن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس افتنانا في الشعب والشافعي في لغته كلها معجب فاتن. قال ابن هشام جالست الشافعي زمانًا فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر، لا يجد كلمة في العربية أحسن منها، وقال ابن هشام: الشافعي كلامه لغة يحتج بها، وقال: كانت لغته فتنة، حدث عنه قال: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا، ويجلسون ناحية قال فقلت لرجل من رؤسائهم انكم لا تتعاطون العلم اي الفقه فلما تختلفون معنا قالوا نسمع لغة الشافعي ومع علو لغة الشافعي في كل اقواله فان شعره سهل ممتنع ولعلك اذا قست قطعة من نثره بمقطعة من شعره بدا لك الفرق بين اللغتين فانه في النثر يختار اجزل الالفاظ ويميل الى الغريب الصعب اما الفاظه في الشعر فلن تعثر فيها على غريب ولا صعب بل كان جل شعره سهلا واضحا وكان شعره كله مقطعات فلم ينظم قصائد طواله ولذا سهل الاقتباس منه والاستدلال به ويبدو ان ميله الى المقطعات كان صادرا عن طبعه الذي اختار الايجاز في كل ما يكتب اتقال فيه يونس بن حبيب كان لسانه اكبر من كتبه ولما كان الشافعي قد قصد في شعره الى السهولة والوضوح وسلك في اكثره سبيل الارتجال فانه لم يقل في كل القوافي بل غادر القوافي الصعبة فلم يسلكها واكتفى بالقول في الحروف الجيدة التي لا تقف امام العذوبة والرقة والسرعة والارتجال قافية الهمزة عمر الانسان قال الامام الشافعي رضي الله عنه لا سرور يعدل صحبه الاخوان ولا غم يعدل فراقهم والغريب من فقد الفه لا من فقد منزله ثم قال وحسرة للفتى ساعه يعيشها بعد اودائه عسر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه وفي الهامش المعنى أن الساعة التي يعيشها المرء بعد أهل وده وأصحابه تشق عليه وتصيبه بالحسرات والفتى الحر لو كان يملك عمره ويصرفه كما يشاء رمى به وافتقده بعد اعتقاد أحبائه وأوداء جمع وديد بمعنى صاحب وكذلك أحباء جمع حبيب ثم قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وَشِيمَتُكَ السَّمَاحَةُ وَالْوَفَاءُ وَإِن كَثُرَت عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا وَسَرَّكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا غِطَاءٌ تَسَطَّرُ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ وَلا تُرِي لِلْأَعَادِي قَطُّ ذُلًّا فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَا بَلاءُ وَلا تَرْجُ السَّمَاحَةَ مِنْ بَخِيلٍ فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء ثم قال لا تهزأ بالدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء حب النساء أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جهد البلاء ليس حب النساء جهدا ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء وفي موضوع اخر يقول خالف هواك وقال الشافعي رضي الله عنه اذا حار امرك في معنيين ولم تدر حيث الخطا والصواب فخالف هواك فان الهوى يقود النفوس الى ما يعاب حق الاديب اصبحت مضطرحا في معشر جهل حق الأديب فباع الرأس بالذنب والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب هكذا الحظ تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب الشيب نذير الفناء خبت نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها أيا بومة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها وعزة عمر المرء قبل مشيبه وقد فنيت نفس تولى شبابها إذا صفر لون المرء وبيض شعره تنغص من أيامه مستطابها فدع عنك سوآت الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم فخير تجارات الكرام اكتسابها ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أولعت قعر دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها الحلم سيد الأخلاق إذا سبني نذل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببه ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه ثم قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا ثم قال إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرَّجت عنه وإن خليته كمدًا يموت. غني بلا مال بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه سوء الإنصاف وحدث ياقوت الحموي باسناد رفعه الى ابن عمر الشافعي قال: كان لابي عبد الله الشافعي امراه تزوجها من قريش بمكه وكان يمازحها ويقول: ومن البليه ان تحب ولا يحبك من تحبه ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي